0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoreamento Remoto. Hoje, atendendo a um pedido da audiência, nós vamos falar sobre características do novo Cibers 4A. É interessante a gente falar sobre o Cibers, porque é um projeto bastante exitoso e que vem desde os anos 90. O primeiro Cibers foi colocado em órbita em outubro de 99, então, é, eu vou comentar um pouco sobre um pouco dessa história do CIBAS, a minha participação né, nesse contexto, e falar né, sobre esse novo sistema que tanto aguardamos, porque ele ainda não foi comissionado. Pois bem, é, o CIBAS é um acrônimo para China Brazil Earth Resource Satellite ou Satélite Sino Brasileiro de Recursos Terrestres é uma conjugação que inicialmente tinha uma participação chinesa maior, hoje há um equilíbrio nessa distribuição de tarefas, as câmeras né, hoje são feitas metade pelo Brasil, metade pela China, a parte dos, dos sistemas de, de funcionamento dos sistemas eletrônicos também tem uma distribuição bastante interessante. O cibers é, na minha história, o Cibers tem uma, um início um pouco trágico. Por que isso? É, eu me recordo quando o Cibers foi colocado em órbita em 99. Eu já trabalhava com sensoriamento remoto. Aliás, eu trabalho desde dos anos 80, né, com sensoriamento remoto. E eu tinha muito interesse de testar as imagens de sensores, porque eu sempre trabalhei com uma linha de pesquisa chamada potencialidade de sistemas sensores. Eu testo com uma certa frequência os novos sistemas para ver o que, que a gente pode retirar desses sistemas, desses dados. Pois bem, e como era uma novidade, era um sistema brasileiro, para mim, muito me interessava conhecer e explorar isso com mais intensidade. E eu fazia a solicitação ao INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que era o responsável pela distribuição das imagens. E eu não conseguia. Eu mandava diversos e-mails e nada. Não tinha um retorno, nada, nada, nada. Nessa época, eu tinha um grande amigo, já falecido, morreu muito novo, com 40 anos, e ele era assessor do presidente da Agência Espacial Brasileira. Nós dávamos aula à noite, juntos, numa faculdade, eu no curso de Geografia, ele no curso de História, e a gente trabalhava junto, e eu comentando com ele, poxa, eu tenho opção de trabalhar com sistemas sensores de vários lugares, eu, naquela época eu estava testando sistemas super modernos, hiper e tendo acesso aos dados, eu solicitei, por exemplo, os primeiros dados do Hyperion, me foram mandados dados que foram utilizados para validar os dados do, do MODS, né? do produto de vegetação do MODS. Então eu estava tendo acesso a muita coisa que estava sendo produzida lá fora e aqui dentro eu simplesmente não conseguia. Aí ele me disse: Bom, eu vou fazer uma, uma estratégia, eu vou mandar uma carta para o presidente do INPE à época. Dizendo, né, como se fosse o presidente da agência espacial, solicitando que os dados fossem liberados para mim. Ele fez então essa estratégia. Mandou, né, como ele era assessor do presidente, ele mandou uma, uma mensagem, né, uma, uma comunicação ao presidente do INPE, pedindo a liberação dos dados CIBAS, de uma cena do, dos dados do CIBAS, para o professor Gustavo Batista, para que ele pudesse desenvolver as suas pesquisas. E rapidamente os dados chegaram, veio um CD né, com os dados para mim e tal, e eu fui fazer o trabalho. Uh, e recebi uma mensagem do responsável pela distribuição dos dados dizendo que eu não precisava ter acionado uh, instâncias tão elevadas para poder ter acesso aos dados. Era só eu ter mandado um e-mail para ele que ele teria liberado os dados. E aí eu copiei os 14 e-mails que eu havia encaminhado e sem resposta. Né? Muito bem, aí eu recebi esses dados. Fiquei muito satisfeito. Eu tinha uma imagem é, ETM Plus do Landsat 7 de alguns dias próximo à, à imagem do Cibers, então eu fiz um registro imagem em imagem para que elas pudessem ser comparadas. Eu notei inicialmente que a banda 1 do Cibers 1 ela era deslocada em relação às bandas 2, 3 e 4, isso da câmera CCD, né? que é a câmera imagiadora de alta resolução, que era o equivalente ao Landsat, só que com 20 metros. O Landsat com 30 e com 20 metros. Eu notei então que a banda 1 estava deslocada no sentido sul-norte, e em relação às demais, então havia um, um estrabismo aí na observação. Tinha uma câmera que olhava mais para cima do que os outros dados, então haveria uma necessidade de registrar as imagens do SIBES entre elas para depois fazer o registro com as imagens do Landsat. Aí fiz um trabalho e mandei para o Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, isso em 2003 em Belo Horizonte. Aí fui fazer a apresentação. Eu confesso a vocês que quando eu entrei na sala eu fiquei perplexo, porque só tinham militares presentes. Eu falei o que, que eu fiz, né? Muito bem. Aí, bom, cheguei, todo mundo fardado, e eu, né, paisano, né, esse cara mais é, informal, né, barbudo, tatuado, enfim, lá fui eu. E o cara que estava coordenando, que é um grande amigo, que estava coordenando a sessão, como havia já um, um conhecimento, ele esqueceu de me apresentar. Ele disse, bom, o próximo trabalho vai ser é, Gustavo Macedo de Melo Batista, que vai apresentar. E tal, mas normalmente você manda, quando você tem um trabalho aprovado no simpósio, você manda um um mini currículo resumido para que você seja apresentado. Coisa de três, quatro linhas. Normalmente eu coloco, né professor da Universidade de Brasília, é, mestre nisso, doutor naquilo, enfim, para você, de certa forma, chancelar o que você está fazendo. Como não leram a minha, a minha apresentação, ficou o Gustavo Batista, que estava ali apresentando o trabalho. Mas quem é Gustavo Batista? Muito bem. E aí, é claro, eu fiz a apresentação mostrando que a câmera estava deslocada, a primeira banda em relação às demais, na câmera CCD, que havia um ruído sistemático, que havia uh, pixels ausentes na imagem, que era um defeito radiométrico e tal. E aí fiz uma crítica mostrando a potencialidade do Landsat e comparando com o Cibesum. E aí, claro, uma chuva de perguntas, e perguntas bem básicas, do tipo, ah, o senhor, para poder comparar um dado com outro, o senhor fez registro, imagem, imagem? Para quem não entende de processamento de imagem, é uma pergunta tão óbvia, do tipo, para você ligar o carro, você trouxe a chave? Coisas nesse sentido, sabe? Muito bem. Aí eu virei e falei, amigo, para você poder fazer essa comparação, você tem que fazer o registro. Então eu fiz o registro da primeira banda em relação às demais, depois eu registrei esse conjunto já registrado em relação à outra. Um outro detalhe que eu percebi depois é que o Cibers, ele não tem um posicionamento de órbita. Se você pega, por exemplo, um ponto e órbita de uma imagem Landsat, ela vai estar sempre no mesmo lugar. O Cibers, ele vai oscilando, ele não tem um controle muito rígido desse ponto e de órbita. Mas, enfim, então fiz essas considerações. Aí o meu amigo, que estava me apresentando, que estava coordenando a sessão, resolveu dizer, não, espera aí, esqueci de apresentar o professor Gustavo, ele é graduado nisso, tem mestrado nisso, doutorado naquilo e tal. E aí, né, de certa forma, as perguntas passaram a ser mais respeitosas. Mas eu confesso a vocês que eu achei que eu ia sair preso dali por estar falando mal de um sistema brasileiro, né? Bom, aí vem os dados Cibers 2, que era um sistema idêntico ao Cibers 1, só que lançado depois, 21 de outubro de 2003. Tinha, como no Cibers 1, a câmera CCD, que é essa câmera imagiadora de alta resolução, tinha o IRMS-S, que era um sensor de varredura de média resolução, que trabalhava com infravermelho, né? tanto o refletido como o emitido, o termal, e a WFI, que é a câmera Imagiadora de Amplo Campo de Visada, que era a imagem regional. Eu fiz trabalhos fantásticos de variação de vegetação usando WFI. E o Cibers 2 era fantástico, dados muito bons e muita gente utilizando. E, enfim, e os dados disponíveis né, com muita uh, intensidade. A gente tinha disponibilidade desses dados com muita rapidez. Você solicitava... Logo em seguida, vinha um e-mail liberando o, o acesso aos dados, você baixava esses dados e fazia um monte de coisa. Dados muito bons. Eu fiz vários trabalhos, orientei vários trabalhos de conclusão de curso, tanto de graduação como de pós-graduação, mestrado, doutorado, utilizando os dados cibes 2. Um sistema genial, muito bom. Apesar de continuar meio míope. Né? A banda 1 um deslocada em relação às demais. E ele era meio ele tinha um astigmatismo, ele era meio borrado. Mas dava para trabalhar legal e um dado gratuito, numa época em que o Landsat era pago. Então era uma solução fantástica. Muito bem. E aí sai o Cibes 2B, que era igual ao Cibes 2 e ao Cibes 1, só que havia substituição da câmera IRMSS, pelo HRC, que era a imagem pancromática de alta resolução. Aí eu falei, bom, legal, vamos começar a trabalhar com dados de alta resolução. Mas não tinha imagem para tudo quanto era lugar, não tinha uma disponibilidade, muitas vezes pixels ausentes, faltavam coisas e tal. E a grande decepção do Cibers 2B foi que a câmera CCD, que era a câmera que poderia substituir ou fazer um trabalho similar ao do Landsat, ela tinha três padrões radiométricos. Ela tinha uma primeira parte da imagem que tinha uma tonalidade mais avermelhada, o meio da imagem que era mais azulado e o final da imagem que era mais esverdeado. Numa mesma cena, você tinha três padrões radiométricos distintos e você não sabia qual que estava certo, o que é pior. Porque se você soubesse, ah, é o, é o terço inicial, você corta os outros e faz um mosaico e se vira. Não, mas você não sabe o que está que certo. E aí a gente começou a abandonar esses dados. E eu vi que isso, né, de certa forma, começou a colocar em, em descrença o programa. Né? O Cibers, pô, de repente, um sistema muito legal que poderia subsidiar toda uma série de trabalhos para nós, de repente tinha um problema radiométrico muito sério. Porque a, a câmera WFI... Né, que é essa câmera mais regional, ela não tem resolução suficiente para você trabalhar contextos mais locais. Para contextos regionais ela é muito boa, mas ela tinha no início apenas uma banda no vermelho e uma no infravermelho próximo. Então você ficava limitado a trabalhar com um índice de vegetação simplificado, como o NDVI, para você verificar as questões. Mas era o que tinha para hoje, né? E aí você chegava nos simpósios de sensoriamento remoto e os presidentes do INPE com uma certa frequência faziam uma divulgação de que o Brasil era o país que mais entregava imagens de satélites gratuitas no mundo. Que o programa CIVAS era um sucesso porque todo mundo baixava de graça esses dados. E eu pensando, toda vez que eu via isso sentadinho lá na plateia, eu pensava que cobrar por uma imagem que não tem padrão radiométrico é estelionato. Né? Então você tem que doar mesmo, até para que as pessoas façam os trabalhos e tentem melhorar as questões. E aí eu vi um dos maiores tiros que saíram pela culatra e que deram certo. Porque essa fala, que era repetida em quase todos os eventos, Toda vez que tinha um simpósio de censureamento remoto, você ouvia essa fala, o Brasil é o país que mais distribui gratuitamente imagens por causa do programa Sibers Aí a gente vai para o simpósio de Foz do Iguaçu, quando ia ser lançado o Landsat 8, e a gente ouve dos americanos o seguinte, como o Brasil é o país que mais divulga e distribui gratuitamente imagens de satélites de média resolução, nós resolvemos seguir a mesma linha e vamos colocar à disposição de forma gratuita o Landsat 8, que é sensacional. Ou seja, não tinha como vender os dados Silvers 2B e conseguimos que os dados fossem gratuitos. E como o Landsat veio gratuito, aí Sentinel vem gratuito e aí a gente começa a ter uma disponibilidade imensa de imagens. Recentemente eu fiz um post mostrando a quantidade de dados Landsat que já foram distribuídos de forma gratuita desde que esse programa começou. E a quantidade de pessoas que trabalham no mundo com imagens de satélites e hoje têm disponibilidade para fazer os seus trabalhos de forma é, gratuita a custo zero. Né? Você tem o software livre, você tem a imagem é, de média resolução à disposição. Muito bem, então foi... Algo que deu muito certo. E aí, quando a gente vai caminhando para um momento em que seria genial, que seria o lançamento do CIBES-3, que haveria isso em dezembro de 2013, veja quanto tempo demorou. Né? A gente teve o CIBES-2B sendo colocado em órbita em 2003, 10 anos depois, o CIBES-3, em 9 de dezembro, é colocado em órbita em 9 de dezembro de 2013, na China, mas houve uma falha de funcionamento no veículo lançador. E aí ele não foi colocado, não foi posicionado na órbita prevista e ele reentrou à atmosfera. Ou seja, ele não conseguiu se manter em órbita e reentrou a atmosfera e caiu. Foi um balde de água fria, porque a gente vinha há muito tempo esperando esses dados, mas, de repente, a gente tem o um satélite se perdendo, né? E ele tinha já uma expectativa muito grande por uma câmera pancromática e uma multispectral chamada PAM que faria uma imagem de 5 metros na pancromática, pegando toda a faixa do visível infravermelho próximo, e você poderia integrar, porque essa imagem seria correspondente a uma multispectral com 10 metros de resolução espacial. Então você conseguiria fusionar uma imagem de 10 metros multispectral com uma de 5. Então você teria uma imagem multispectral com 5 metros. Eu fiz alguns trabalhos com esses dados. Eu divulguei, inclusive, quando nós fizemos um evento online, eu mostrei um trabalho de é, percepção da recuperação de uma área que foi degradada por desertificação e que foi recuperada usando esses dados. Além disso, é, a câmera CCD foi substituída por uma câmera multispectral regular chamada câmera MUX, feita pelo Brasil. Tem um imagador multispectral e termal, IRS, e mantém uma imagem WFI de campo largo, né, que tem uma resolução muito boa, de 64 metros de resolução espacial, e que permite uma visualização muito legal. Só que isso se perdeu né, com o CIBS-3. Então, como o CIBS-4 estava sendo proposto para ser colocado em órbita em dezembro de 2015, ou seja, dois anos depois do CIBS-3, ele foi antecipado em um ano, e no dia 7 de dezembro de 2014 ele foi colocado em órbita, o CIBS-4. E aí, é, a expectativa, como ele é igual ao CIBES-3, a expectativa se tornou muito grande. A gente percebeu um certo descaso por parte da comunidade, tendo em vista que você tem hoje os dados Landsat 8 e os dados Sentinel também disponíveis, que são dados muito bons. E, enfim, mas é, a gente incentivar a utilização do cibs 4 para que a gente pudesse testar essas potencialidades. Esse mês, agora, saiu um artigo, eu até fiz um post mostrando, uma aluna nossa publicou na revista Geoscience um trabalho sobre severidade de queimadas dos incêndios de 2015 no Parque Nacional da Chapada Diamantina, e nós utilizamos os dados cibs 4 E tem uma historinha interessante com relação a esses dados. Logo que o cibs 4 foi comissionado, né? ou seja, eles ficam durante um tempo testando as imagens e tal e quando eles comissionam o satélite aí ele passa a gerar imagens com a periodicidade que está prevista e essas imagens são distribuídas aos usuários muito bem então, é, eles comissionaram o Cibes 4 e eu entrei logo em seguida eu entrei no portal do INPE pra, no catálogo de imagens de sensoriamento remoto para baixar esses dados e peguei uma imagem muito legal de um incêndio grande que ocorreu em 2015 na Chapada Diamantina, que a gente usa, inclusive, nesse artigo. E aí eu passei o link, as informações da imagem, para a minha aluna, que morava na Bahia, né? para essa minha estudante. Ela foi minha, minha estudante em disciplinas, e é, eu fui da banca dela. E aí eu passei para ela, como ela estava desenvolvendo, quando ela foi minha aluna, ela estava desenvolvendo a dissertação, eu passei para ela o link, né, os dados da imagem da câmera MUX que ela poderia baixar e tal. E ela foi atrás e entrou em contato comigo e disse, professor, não estou encontrando. Os dados que o senhor baixou e que mandou para a gente, a gente não está conseguindo achar no catálogo. Aí eu fui olhar e realmente aqueles dados não existiam mais. Achei estranho. Mas nessa época eu chamei um colega do INPE para fazer parte de uma banca de mestrado de um aluno meu. E logo que ele chegou, nós fomos almoçar e conversando né, durante o almoço, eu falei com ele, poxa, interessante esses dados do Cibes 4, estou bastante animado e tal. Ele disse, é, nós também, nós estamos é, incentivando os alunos nesse sentido, para que eles utilizem, né? Os, as dissertações e mestrados são feitos lá no INPE. Eu falei, pois é, mas eu estou com uma dúvida aqui, eu, logo que saiu o portal, é, porque é um novo portal, né? é diferente do portal antigo, onde você baixa até o SIBS 2B, quando você pede os dados CIBS 4, você é redirecionado para um portal novo. Eu disse, olha, eu entrei ali, solicitei na minha área, baixei as imagens, estou com elas e tal, e passei o link, as informações para a minha estudante, para ela baixar mais fácil, né? ao invés de eu mandar um arquivo grande e tal, é, eu passei o link para ela baixar, quando ela foi fazer isso, ela não encontrou os dados. Aí ele me contou a história desses dados iniciais que eu achei sensacional e compartilho com vocês aqui agora. Ele disse, olha, como o CIBAS-3 foi é, um problema, né? ele reentrou na atmosfera, nós perdemos o investimento todo. O CIBAS-4 foi antecipado, como você sabe, e ele tinha que dar uma resposta rápida porque nós ficamos 10 anos com o 2 b sem qualidade, radiométrica, e a gente precisava dar uma resposta, porque dentro dos BRICS, né, os indianos têm bons sistemas, os russos, os chineses, enfim. E só a África do Sul, que não tem, e a gente participa de meio satélite, que é o SIBES, junto com os chineses. Os chineses dominam, depois os russos, né, os indianos, e a gente fica muito atrás. Então a gente tinha que dar um, uma resposta. E, como havia uma dificuldade de comunicação com a China, para a gente ter o link com o, o portal de dados da Agência Espacial Chinesa, é, um colega nosso foi à China e trouxe um HD na mala. E aí ele disponibilizou as primeiras imagens. Então, esses primeiros dados que saíram, eles vieram no HD. Mas quando foi feita a ligação, aí foi acesso ao banco de dados novo, não as imagens que foram liberadas logo após o comissionamento do satélite. Então esses dados que você acessou inicialmente, são os dados que vieram num HD na mala do indivíduo. Eu achei isso sensacional, ou seja, as primeiras imagens elas vieram de avião, num HD foram colocados numa máquina disponibilizados. Quando eles conseguiram fazer o link com a agência espacial chinesa, eles tiraram esse HD, por isso que minha aluna não achou os dados. Mas eu tinha eles guardados, mandei para ela, ela fez o trabalho e a gente publicou agora, recentemente, um artigo na Geoscience com esses dados. É, é inusitado, né? É quase um sensoriamento remoto à lenha, né? Você carregar um HD, colocar numa máquina para ter acesso num mundo que conversa-se online o tempo todo. Né? Muito bem. E aí a gente tem o CIBES-4A, que foi colocado em órbita né? Quatro anos depois, dia 20 de dezembro de 2019, sucesso total, acompanhamos o lançamento é, em tempo real. E as primeiras imagens já estão é, sendo divulgadas no site do INPE, e, mas eles, o primeiro teste de aquisição aqui pela torre de Cuiabá né, ocorreu em dezembro, no final de dezembro, né, ele foi colocado em órbita uh, no dia 20 de dezembro, no finalzinho de dezembro eles observaram as primeiras imagens, descarregaram os dados brutos e mandaram para São José para processar. Então hoje se você entra no site do INPE, você consegue visualizar essas primeiras imagens do Cibas 4A. Mas elas ainda não estão disponíveis para o usuário final. Por quê? Porque eles estavam em período de testes e previam três meses para comissionar o Cibas 4A. O problema é que de final de dezembro para cá, os chineses tiveram a epidemia da Covid-19 e chegou até nós. Então era para ser agora em março só que agora a gente está em isolamento eh, social e eu não sei como é que está essa disponibilidade de trabalho em cima disso. Eu creio que hoje não seja uma prioridade tão grande quanto as medidas para evitar os problemas de eh, contaminação pelo novo coronavírus. Mas eu queria fazer um comentáriozinho rápido sobre as melhorias desse Cibers 4A. Eu estou bastante ansioso por esses dados porque vem uma melhoria significativa. Aquela banda pancromática de 5 metros que a gente tinha foi substituída por uma banda pancromática que vai de 0,45 a 0,90 micrômetros, ou seja, visível infravermelho próximo, de 2 metros. E aquela multispectral que tinha azul, verde, vermelho e infravermelho próximo com 10 metros caiu para 8 então hoje a gente vai ter uma imagem multispectral com 8 metros de resolução e que pode ser fusionada com uma imagem de 2 metros. É, o exemplo que o INPE mostra no site é de um dado muito, mas muito bom. Tá? A câmera MUX continua como no CIBAS 4, né? uma banda no azul, uma no verde, uma no vermelho e uma no infravermelho, só que com uma melhoria. Ao invés de 20 metros de resolução, a resolução espacial subiu para 16,5 metros. Então a gente começa a ter uma multispectral mais detalhada. A WFI, assim como a MUX, são também feitos pelo Brasil. A WFI agora ela é de 55 metros. Azul, verde, vermelho e infravermelho próximo. Então você tem tanto na WPM que é essa multispectral e a pancromática, de 2,8 metros. Você tem 92 quilômetros de largura de faixa imageada, a câmera MUX 95 quilômetros e a WFI 684 quilômetros. Ou seja, você tem uma potencialidade muito grande. Mas qual é o problema? Aumentou a resolução temporal. Né? O Siebers, ele trabalhava com 26 dias, agora ele trabalha com 31 dias. Enquanto a gente percebe, por exemplo, o Sentinel com dois satélites fazendo uma nova imagem a cada cinco dias, a gente vê que o Sibers vai gerar uma nova cena a cada 31 dias. Porém, a gente tem uma melhoria na resolução espacial. No caso da pancromática, houve uma melhoria também na resolução radiométrica, saiu de 8 para 10 bits, e a WFI também com 10 bits. Então a gente tem hoje uma perspectiva muito, mas muito interessante sobre essas questões. Tá? Aqui no site do INPE a gente vê uma composição colorida da WFI com 55 metros de resolução espacial, um recorte de 330 km por 200 km da região de Cuiabá, mostrando inclusive uh, o reservatório do Manso, né? ali na, na região de Cuiabá, próxima região de Cuiabá. A câmera MUX né? Eles têm aí 16 metros de resolução num recorte de 30 por 20 quilômetros, uma região das cidades de Jardim e Guia Lopes da Laguna, no Mato Grosso do Sul. A pancromática que eles mostram de 2 metros de resolução é de Primavera do Leste, no Mato Grosso, muito boa a imagem. E a multispectral, a WPM, a composição de cor real da pancromática fusionada com as multispectrais, ou seja, 8 metros com a fusão para 2 metros no Tibete. Muito, mas muito boa a imagem. Tá? Uh, tem uma outra aqui, uh, também da câmera MUX, só que aí numa cor real numa província na China. E uma WFI também da China. Então, eles mostram esses dados, eh, tanto os dados no Brasil como na China, e uma imagem no Tibete, né, ali para exemplificar isso. Quando você entra no site do INPE, eh, na parte de, do Cibers, na parte de sala de imprensa, nas notícias, tem lá: primeiras imagens do Cibers 4A. Então, isso foi publicado no dia 30 de dezembro, essas imagens foram recebidas no dia 27 de dezembro, ou seja, sete dias depois do satélite ter sido colocado em órbita. E como eu salientei, eh, havia uma previsão de três meses para que ele fosse comissionado. Eu, essa semana que passou, eu dei aulas num, num curso para o grupo das meninas da GEL, a quem eu agradeço aqui né, no podcast por esse convite e mostrei né, a possibilidade de baixar imagens de satélites e fui atrás das imagens Cibers 4A, ainda não estão disponíveis, mas eu mostrei como baixar imagens do Cibers 4 e de outros sistemas sensores, tá certo? Bom, era isso que a gente tinha para conversar hoje no nosso podcast, o fascinante mundo do Sensoreamento remoto, a gente continua Dentro de casa, em isolamento social, eu faço parte do grupo de risco, como hipertenso, então estou me cuidando em casa, aproveitando para trabalhar muito. Uh, essa semana começa a semana do processamento de imagens de satélites por meio de softwares livres, vai começar agora na segunda-feira, no mesmo momento em que esse podcast vai ser lançado. É, não é um curso, é uma discussão sobre oportunidades que a gente pode ter é, para quem trabalha com censureamento remoto, então vão ser quatro vídeos que vão ser distribuídos ao longo da semana para quem se inscreveu. A resposta foi muito boa, tivemos um número muito grande de inscritos e estamos aí bastante animados, trabalhando muito para manter a sanidade mental, para continuar produzindo é, informação de conteúdo sobre censureamento remoto para vocês que fazem parte dessa audiência e que generosamente nos acompanham nas redes sociais diariamente, e o podcast uma vez por semana, sempre às segundas-feiras, às 5 da manhã nas principais plataformas, às 8 no YouTube. Tá legal? Um grande abraço, uma boa semana, tudo de bom, saúde para você e para todos os seus familiares. Tá bom? E... Fique em casa. Um grande abraço.